0: 卢运生打发了买粥的少妇，跟随老太太来到坟地，坟还在，坟前立了一块石碑，上面刻着包王衣冠种“包王氏衣冠冢，包志伟立”等字样。他们从老太太那儿没有得到什么有价值的线索，他反复说：“包员外来迁坟的前两天，吴先生找到我，让我和包员外说了那些怪话，后来真从坟里挖出了一个婴儿。”我还以为吴先生能算命通阴阳嘞。看完坟地，卢运生和师爷回到县城客栈。师爷说：“看来这吴先生是关键，我们这就去找他。”卢运生摇摇头说：“不找吴先生，我们回聚荣。”师爷愕然道：“这么早就回聚荣？案子可是还没有查完呀？”卢运生笑道。正因为没有查完，我们才要回聚荣。师爷闹不明白怎么回事，只好连连摇头，动手收拾行李。两人收拾好行李，叫了两个义夫，把行李运到河边。卢运生换了一身官服，昂然地走出了客栈。眼看到了河边，卢运生却不上船，而是拐了个弯，绕到街市。行人纷纷投过惊奇的目光。众目睽睽之下。卢运生先进县衙，说是辞别县令，此后再次来到老太太家里，跟老太太说他要回去了。经过一番折腾，卢运生才回到船上。师爷埋怨道：“大人，您有些太招摇了。”卢运生微微一笑，说：“以后一定改。”船行十几里，太阳就要落山了。卢运生忽然命令船家调转船头。在更古未敲之前，悄悄地回到了桃源县衙。师爷发懵，问卢运生：“您这是唱的哪一出啊？”卢运生说：“这叫声东击西。”老太太说：“吴先生饱读诗书，为人正直。像吴先生这样的人，对于自己刻意隐瞒的事情，我们从正面着手，不一定能行得通。”师爷恍然大悟：“哦，所以。”您大白天穿官服拜访老太太，都是故意做给吴先生看的。卢运生道：“对，这样他必然会找相关的人打招呼，让他们保守秘密。可吴先生应该很谨慎，若我们还在，他不敢轻举妄动。因此，我大白天穿上官服，还有一个用意，就是告诉吴先生我们走了。”师爷问：“如此说来？”他今天晚上会有所行动。卢运生道：“不出意外，两更后他会出来。我已请桃源县令派了几名机灵的衙役随我们行动。”不出卢运生所料，两更后，吴先生偷偷的出了家门，前往吴城，先后敲开镇上几户人家的门，说了几句话，随即匆匆离去。正所谓“螳螂捕蝉，黄雀在后。”吴先生前脚刚走，衙役们后脚就到了，把他敲过门的几家主人都带进了县衙。吴先生在赶回县城的路上也被衙役们拦住，带进了县衙。吴先生五十多岁，高高瘦瘦，山羊胡子白了多半。吴先生是读书人，在本地也算个人物。卢运生对吴先生非常客气，他让衙役们退了出去，自己和吴先生面对面坐下。卢运生开口道：“虽然刚到桃源县，但我对吴先生已经有了一些了解，很钦佩您的学识和您的为人啊。”吴先生不卑不亢的说道：“哪里，草野小民不值得大人钦佩。”卢运生道：“我从几百里外赶赴桃源，为的是一桩由吴先生一手谋划的怪事。”吴先生故作惊讶道。怪事。卢运生道：“您让一个卖粥的老太太，在包员外前来迁坟时，编了一个用冥币买粥的故事，让包员外多出来一个鬼儿子，可有此事？”吴先生装痴卖傻说：“老朽不知大人说的这是什么意思。”卢运生微微一笑，说道：“那好，先不谈这个，我想再请教一下。”既然吴先生年纪大了，晚上应该好好休息才是。为什么半夜三更一个人从县城到乡下去呢？吴先生回道：“月朗风清，我想去乡下赏月，这也犯了法令。”卢运生笑道：“读书人赏月是高雅之举，可我不明白，既然是赏月，为什么您不看月亮，而是急匆匆的访问了好几户人家呢？”吴先生眉毛微微抖动了一下，随即恢复了常态，说道：“想必是大人看错了，或有人诬陷老朽。”卢运生笃定的说道：“吴先生今晚所访问的人，我已派人一一查明，并将他们都带到了县衙。我想他们不会闭口不言的。”吴先生眼光里略过一丝不安，但嘴上仍说：“听辩。”卢运生说道：“您先一个人静一静。”说完，他来到西厅，把师爷叫出来，问道：“进展如何？”师爷道：“他们一个个讲好了似的，都说老太太瞎说。”卢运生道：“好吧，不用再问了，明天把他们都带去墓地。”